0: Para iniciar a semana, você tem aquele café muito especial com elas, Alice Portela e Lorena Ribeiro. Isso mesmo! Começa agora aqui na sua Rádio Consciência FM o programa Café Delas. Bom dia! Bom dia! Mais uma
1: café Delas.
0: segunda-feira com o Café Delas.
1: E aí, Lorena? Saudade de mim! E Como
0: é que você está? <risos> Como é que passou essa semana? Bem demais, graças a Deus E você? Muito bem também, graças a Deus Pois é, hoje nós temos uma entrevistada aqui Que eu já conheço essa moça já tem um tempinho, sabe? Gente, essa moça é bacana demais Demais, na conta Adoro gente, pessoas felizes Não é? Adoro Mas antes da gente chamar Conte sobre você Essa amadinha (risos) (risos) Nós vamos falar um pouquinho da gente aqui, né? Para quem não nos conhece, meu nome é Lorena Ribeiro, sou consultora, instrutora, palestrante, comunicóloga
1: e tenho uma distribuição da Juness Global. Eu sou a Alice Portela, sou engenheira civil, sou empre- empreendedora e também distribuidora oficial da Juness. E aí, você quer apresentar a nossa amiga? Você apresentar melhor que eu. Ó, já tô fazendo
0: <risos> coraçãozinho <risos> com a mão, hein? Vocês não estão vendo, não. Então, eu vou apresentar para vocês a Rose Soares.
2: E aí, Rose,
0: tá bom?
3: Oi, gente, que prazer estar aqui com vocês hoje. É, Nossa, é eu tava é. doida para poder participar com vocês. Graças a Deus, hoje consegui estar aqui.
0: Como vocês disseram, e, na verdade, o meu nome não é Rose, é Rosângela. Rosângela ah, é?
3: é. Soares, mas todo mundo me conhece como Rose. Rose tá? Angélica.
0: É uma pessoa Angelical, <risos> é <que> é uma, <risos> é uma pessoa calma. Uma. Não, mentira, mentira.
3: Ah, <risos> Rose, eu sou calma quando... em alguns
0: momentos e mais agitada em outros. É, é mas ela tem, ela tem uma finesse, sabe? Uma é, pessoa... é? é, tranquila. <risos> Ô, Rose, você é, sabe que eu te conheci numa festa da... que a Pátia Ganetti te levou lá na casa do Corel, antes deles se casarem, né? Isso. Tem bastante bom... tempo.
3: É, você também é uma pessoa bem marcante, né, Lorena? Porque eu não te esqueci
0: mais. <risos> Mas aí nós ainda uma amiga de Facebook que na época tava na, na moda, né, Rose? É. Bom demais. Rose, é. então pode, pode se apresentar, conta a sua história aqui pro pessoal, que a sua história é fantástica, tá bom? <risos>
3: Então, gente, é, na verdade é uma história de mais uma mulher aí, né lutando para poder viver de uma forma agradável e encarar a vida assim com felicidade, né? Porque se a gente for levar as coisas na tristeza, cabisbaixo, não vai pra frente. Eu tenho 36 anos, né? Recém-completados agora em é, janeiro. Que isso, isso eu tenho 36. Oh, mim, mais é, graças a Deus, né? Cheguei aos 36 <risos> e quero chegar bem mais para mais longe, se Deus quiser. <risos> Eu sou farmacêutica, né? De formação, eu tenho seis anos de formada. Eu trabalho em uma drogaria, uma grande rede de drogarias, que eu trabalho na mesma há 13 anos, que é uma drogaria muito bacana, assim, que dá recursos pra gente. Então, eu continuo lá por esse motivo. E também, na drogaria, é um lugar que eu posso ajudar pessoas. Por isso, eu resolvi, assim, fazer esse curso. Na verdade, para você que não sabe também, Lorena, eu eu fiz o vestibular na Federal para poder fazer letras, Oh, e tinha passado isso, eu, eu tinha meu sonho era fazer letras oh, <risos> é, aí eu, ta, eu já trabalhava, né que minha vida sempre foi trabalhar estudar, e estudar e aí eu tinha passado naquela época de federal, não era ENEM
2: uhum.
3: não, era, não era pelo ENEM, eu fiz a primeira etapa, eu passei não
2: fala que entrega nossa idade,
1: não fala isso não que entrega a nossa idade não que entrega a nossa idade ah, eu também fiz, eu fiz o e não tinha Pois eu é, a
3: filha entrega, mas a gente não pode ter vergonha, não. Bem-vindos, é. né? E aí faltou poucos pontinhos hum. na segunda etapa. E eu ia estudar mais um ano para fazer. Só que eu já trabalhava em farmácia. E aí eu observava ali os farmacêuticos trabalhando. Aí no último momento eu desisti, eu falei, vou fazer farmácia. Hum. E resolvi fazer. Na primeira, eu sempre assim, até gostava de química, mas eu gostava muito de ler e de escrever. Então, eu achava que aquilo ali é o que eu queria levar para minha vida. Só que, com o tempo, eu descobri mesmo que não era. Letras era como um hobby para mim, graças a Deus. Assim, não fui para letras, uhum. porque hoje eu amo muito minha profissão. E aí, eu resolvi fazer farmácia na... na... Na faculdade privada, né, uhum. a empresa dava um custeio de 40%, que mesmo assim, na época que eu era um atendente de farmácia, sobrava-se assim, em torno de 100. reais para eu poder viver que o mês. Deus. E eu não tinha nenhum auxílio, né? Porque minha mãe já tinha falecido quando eu tinha 19 anos. Uhum. E eu não tinha auxílio do meu pai. E aí eu lembro meu irmão falando assim para mim: Você é doida? Você vai fazer esse curso? Hum. E eu não sei, eu falei, eu vou fazer. E aí, naquela primeira semana que você não conhece ninguém, é tudo tão diferente, parece que as pessoas já estão inseridas ali naquele contexto, eu fiquei bem assim, me sentindo um patinho fora d'água. Uhum. Aí eu conheci, conheci umas amigas, né, que hoje são amigas pra vida, que a gente fez ali um trio, que foi a Manuela e a Joyce, são farmacêuticas eu hoje formadas também, uhum. e ali uma ajudava a outra no momento que a gente mais precisava, eu ia pra casa dela, ela morava no centro, a gente estudava estudava até altas horas da madrugada porque como eu disse a gente é, eu estudava é, de manhã Sim. não, eu trabalhava nessa época eu trabalhava de manhã e estudava à tarde então, era assim eu quase não tinha tempo entre o trabalho e a faculdade, era aquele tempo que eu tinha para fazer trabalho, porque independente de ser faculdade privada a gente tinha muito trabalho, as matérias não eram fáceis, não é um curso fácil uhum. e tinha gente inclusive que ficou na faculdade assim, muito tempo porque não é um curso fácil Sim. mas graças a Deus eu consegui concluir aí e quando foi, por exemplo eu, eu formei na segunda, eu colei grão na segunda, quando foi na quinta-feira eu já consegui a vaga, então assim Olha. a vida foi muito generosa comigo nessa questão porque eu não tive que ficar procurando, eu já consegui emprego na própria empresa uhum. que eu trabalhava, né, então assim às vezes a pessoa tá fazendo um curso é bom focar mais ali naquilo que ela tá
4: Isso,
1: fazendo, né, o um é, estágio,
3: estágio gente. Gente, a pessoa que, tra... que faz lá, por exemplo, engenharia ela vai trabalhar lá na padaria, se for achou o que ela conseguiu naquele momento, tudo bem. Mas sempre elas têm que vislumbrar assim, trabalhar naquela área, porque já fica mais fácil, eu acho, né, delas conseguirem, assim, o um emprego. Com Mas
0: sempre. graças a Deus, eu consegui. Você, fez, você falou uma coisa que eu lembrei, que o meu curso superior é tradutor e intérprete, né? E, ah. e eu era tradutora, na, não, na época eu era secretária bilingue, quando eu formei, com 23 anos, sabe? E aí o ah, meu é. estágio eu fiz trabalhando, olha que fantástico eu fazia as traduções e na época era fax não, <risos> <Incranidade>, <risos> não. fax, é. o pessoal que está escutando gente, eu sei que vocês não sabem o que é fax vocês procuram no Google que vocês vão entender tá? e aí <risos> aí o meu diretor falou assim não mãe, eu já te dou suas horas aqui você já fez muito mais do que as horas pedidas aqui de tradução e realmente você tem razão, Rose. quando a gente já está num lugar legal e que se a gente puder né, casar a nossa atividade profissional com o trabalho em si, tudo certo, né? Muito bom.
1: Eu, eu comecei a fazer estágio numa uma construtora, né? Lá eu fiquei seis anos. Ah. Gente, era engraçado demais, porque eu não sabia lufas de obra. Eu achava que eu sabia alguma coisa. <risos> Chegou lá. Aí o povo fazia, obviamente, fazia hora comigo, né? Eu entrava séria. Eu falei, não, não, não posso dar brecha para os meninos acharem que, que pode ficar fazendo hora comigo e tal. Mas é lógico, não é que depois que a gente foi se conhecendo e tal, a gente ia brincando e tudo mais. Mas uma vez o encarregado falou assim, você vai lá dentro e pega a boca de lobo pra mim. Aí eu falei, tá. Eu falei, boca de lobo é que é trem. Eu falei, mas boca de lobo é pesado, tá me pedindo pra pegar uma boca de lobo. Eu falei, que trem que fica não, não passei. Uhum. Aí eu falei, tá, vamos ver, às vezes algum é menorzinho. Aí eu entrei no xerifado, olhei, olhei, olhei. Eu falei, não tá lá não. Aí eu voltei e falei com ele, eu falei, não tá não. Tá lá sim, eu acabei de colocar, ela pega pra minha boca de lobo, voltei. Eu falei, não tá lá. Aí quando eu fui ver, a boca de lobo é uma ferramenta, que você faz escavação. Aí eu falei, ah, então... agora eu entendi.
0: <risos> Horroso. Oh, conta pra gente aí, onde você nasceu, a história das suas irmãs, que eu conheço a Tati querida, através de você. Conta pra gente. Olha, eu nasci mesmo em BH. <risos>
3: só que só que bem novinha né minha mãe já, a gente conseguiu comprar um, um terreno em Ribeirão das Neves
2: uhum.
3: e eu morei lá até um ano atrás, Olha. né, isso, eu até um ano atrás, eu morava em Ribeirão das Neves, porque a gente tinha uma casa lá, um quintal era muito grande, então a minha irmã mora lá nesse, nesse quintal agora, minhas duas irmãs, e eu tenho, eu tenho duas irmãs, uma é empregada doméstica, né, que é a Monalisa, uhum. a Tatiana, ela é a do meio, ela mexe com vendas, é, sempre muito esforçada também, a gente sempre teve muito que esforçar, que correr atrás, ela mexe com a excursão, ela vende tapaué, ela vende avô, tudo uhum. que <risos> cai na venda
0: peça íntima, ela tá vendendo. Que Eu tenho mais também. Oi? Cozinha bem demais, que eu já comi a comida cozinha dela várias vezes. Cozinha bem, vale a a
3: dinheira, inclusive ela que cozinha nas excursões, é uma isso. pessoa que eu também admiro demais, a é minha irmã. É e ela falou comigo, ela fala assim, olha, eu não preciso ter ensino superior pra poder, é porque ela ganha mais ou menos o que eu ganho, né? Uhum. Então, no caso dela, é porque pela garra que ela tem, né? De correr atrás ali e tudo, e às vezes é uma pessoa que faz um ensino superior uhum. e não consegue um bom emprego. Então, a gente vê que isso aí, o ensino superior, Superior, não ele não é tudo depende muito da desenvoltura da pessoa no mercado de trabalho uhum, né foi a
2: época
3: que eu, é tenho também, né? eu tenho também um irmão é o Ronan eu não sei se você você não deve conhecê-lo não, não. ele mora aqui no meu bairro também agora eu moro aqui no São João Batista né uhum. e eu inclusive foi por ele que eu comprei aqui porque na época eu morava lá eu não tinha filho, não era casada e aí eu falei, eu preciso investir em alguma coisa aí ele falou, ó, tem um empreendimento assim assim, aí foi onde que eu resolvi comprar E aí eu fui pagando, né, já tinha até saído aqui, tinha um bom tempo, mas acabou que o meu umbigo tava lá e eu fiquei lá um tempinho, aí acabou que eu casei, assim, tenho uma filha, né, a Lala, ela tem dois anos e meio, e separei também, já tem, vai fazer dois anos, (risos) (risos) então minha vida já deu muitas voltas, né, graças a Deus, e o Ronan, ele trabalha lá em Ribeirão das Neves, mora aqui, trabalha lá, Ele é agente concursado e também ele se formou em Direito. Hum. Mas ele, não por ele ser concursado, ele não não resolveu não não divulgar nesse momento, né? e também tenho um pai, embora não seja presente, Sim. eu quase não o vejo, mas eu, eu tenho meu pai que eu não tenho muito contato com ele, também não tive assim muito auxílio nas nas minhas questões nem né, quando eu era criança, nem adolescente e nem na vida adulta, então eu tenho um pai assim um pouco mais distante, né? Que é a a realidade, às vezes, que a gente passa aí de de alguns
0: filhos que o pai não dá aquela assistência, né? Entendi. Entendi. Mas é isso. Bom, nós duas estamos treinadas, hein? (risos) Nós vamos só dar um intervalinho, Rosa, a gente já volta no segundo bloco, tá? Tá certo. É pau, é pedra,
4: é
5: o fim do caminho. É o um resto de toco, é um pouco sozinho É um caco de vidro, é a vida, é o sol É a noite, é a morte, é o um laço e é o anzol É peroba do campo. é o um nó da madeira É uma tita pereira, é madeira de vento É um mistério profundo, é o um queira ou não queira é Chuva chovendo, é conversa ribeira Das águas de março É o fim da canseira. É o pé, é o chão É a marcha Passarinho na mar Pedra de atiradeira É uma ave no céu É uma ave no chão É um regato, é uma fonte É um pedaço de pão É o fundo do poço, é o fim do caminho No rosto desgosto É um corpo sozinho É um estrepe. é um pé.
4: É o tijolo chegando. É a lenha, é
5: o dia, é o fim da pecada. É a garrafa de cana, um estilhaço na estrada. É o projeto da casa, é o corpo na cama. É o carro enguiçado, é a lama, é a lama. É um passo, é uma ponte, é um sapo, é uma rã. É um resto de mato na luz da manhã. São as, as águas de março, fechando o verão. E é a promessa de vida no teu coração. coração. É um espinho na mão, é um corte no pé. São as águas de marcos deixando o verão. É a promessa de vida no teu coração. É pau, é pedra, é o fim do caminho. É um resto, de topo. é um por sozinho. É um passe, é uma ponte. É um samba, é uma rã. É um belo horizonte. É uma febre terçã. São as águas de março, fechando o verão. É a promessa de vida no teu coração. Al, pedra, vinho, peche, coco, vinho, água, hidro, ida, ó,
6: oite, morte, aço,
5: sol. São as, as águas de março, fechando o verão a promessa de vida no teu coração para dar barra faz o barzinho faz
1: Voltamos Voltamos Com o nosso cafezinho
0: Essa menina tem história, hein? Não é? então queria saber mais Só só pra resumir, então Então você tem As duas irmãs E o Ronan Certo? Isso E você quatro Certíssimo Certo Você tem um tanto de sobrinho Que eu já vi, né? Oi? Sobrinhos
3: é, eu tenho meus sobrinhos que são meus amores. Eu tenho o Gabriel, a Maísa, a Sofia. Eu tenho um sobrinho emprestado também, que é o Arthur. Né? Eles, assim, nossa, meus sobrinhos, a gente é muito ligado, sabe? Entendi. E é como se fossem meus próprios filhos. Eu tenho muita coisa com meus sobrinhos, porque eu acho que, assim, a gente tem que estar tá ligado na família, porque é, a família, pra mim que no caso são meus irmãos e meus sobrinhos, Hum. né, tem também familiares mais distantes, que se a gente precisar, eles auxiliam, porém, quem está ali mais no dia a dia, são os irmãos, igual, por exemplo, eu, a Monalisa, a Tatiana, o Ronan A gente tem um vínculo muito forte Tanto que a gente até ouviu é, Algumas pessoas falar nossa, vocês são bem unidos né uhum. E a gente vai Na casa um do outro é, A gente liga, pergunta A gente tem nosso grupo Se algum tiver alguma necessidade A gente auxilia, tanto A é, necessidade é, psicológica Quanto financeira Então a gente, eu acho que pelo fato De a gente ter perdido nossa mãe Cedo, eu, no começo a gente teve um pouco de conflitos, tá? Não foi fácil, foi foi uma fase que a gente ficou muito nervoso, principalmente eu e a Tati. A gente tinha bastante desaventos alguns meses, mas hoje a gente, assim, é unido demais, graças a Deus. E meus irmãos, assim, eles são... Uma, essa é só a minha família, né? Então, a gente... Acontece uma coisa boa, a gente conta pra eles. Acontece uma coisa ruim também, eles estão presentes. Então, a gente tá muito ligado. Mesmo que se morando agora não tão perto, né não vivendo o dia a dia, mas igual por exemplo mesmo. Hoje eu vou pra casa deles. Se eu acabar uma atividade eu tiver uma folga amanhã se eu não tiver outra coisa, eu vou lá pra casa deles. Então, assim, é como se eu morasse lá. E elas também vêm aqui, minha irmã me ajuda, a Tatiana. Ela nem precisa Precisa, mas ela faz faxina aqui em casa para me ajudar, porque
1: assim, como eu, eu
3: trabalho. É, ela faz pra, pra mim ajudar porque ela sabe que eu gosto, que ela limpa tudo direitinho, né, uhum. e como eu também trabalho no fim de semana, porque essa área da, da drogaria a gente sabe que tem, funciona o tempo todo e às vezes meu tempo fica bem escasso, né é, eu tenho que organizar bem a minha agenda para eu conseguir fazer tudo cuidar da filha, da minha filha que demanda bastante tempo cuidar da casa, cuidar de roupa cuidar do meu, dos meus negócios que eu também empreendo, né uhum. então eu
0: tenho que organizar um tempinho para cada coisa. Ô, ô, Rose, eu quero falar de duas coisas agora, assim, que eu acho que são bem marcantes em você e na forma como você lida com elas, tá bom? Primeiro, eu eu queria que você me falasse na questão do do primeiro do preconceito em relação a você ser afrodescendente, ok? Como que foi desde pequena, na faculdade, no trabalho, e depois, juntando a isso... De ter um cargo de alta responsabilidade sendo mulher, tá bom? Tá. Então vamos lá. Tá certo.
3: Eu vou falar primeiro do cargo, porque o cargo veio até primeiro do que a minha profissão. Certo. Porque, profissão de farmacêutica que eu digo, porque quando eu entrei na drogaria, eu era atendente, né, e passou pouco tempo depois, eu virei gerente adjunta. Olha e é, Eu virei gerente adjunto, inclusive eu fiz até prova para ser gerente, só que pela questão que eu já tinha começado a fazer o curso, eu não, para mim não foi viável vir, virar gerente da drogaria, porque o tempo, o horário era intermediário e não ia dar para fazer minha faculdade. Eu preferi optar por continuar ali como subgerente e conseguir terminar meus estudos. E eu tinha, na época, 24 anos. E aí, o que acontece? Às vezes, tinha pessoas mais velhas... E que a gente tinha uma função de liderar... Às vezes, de pedir... E, às vezes, não era vista com bons olhos, sabe? As pessoas, às vezes... Porque eu acho que não só por questão de, de ter mulher... Mas quando você tá na posição ali de liderança, sempre tem aqueles que vão te abraçar e tem aqueles que às vezes querem te derrubar porque não tem aquele mesmo objetivo que você. Sabe? Então, muitas muitas vezes eu já passei por situações difíceis, de pessoas inventando algumas coisas, picuinhas, essas coisas de trabalho. Mas eu penso assim: quando você age sempre da maneira correta, você não precisa se preocupar de, de levar uma rasteira. Sim entendeu? Então eu passei por muita dificuldade, às vezes entrava uma pessoa mais velha assim, e era uma, uma luta para eu conseguir pedir as é, pessoas aquelas coisas uma função para fazer, e eu lembro que uma dificuldade que eu passei muito é porque quando você é nova e acaba você ter uma posição de liderança, às vezes você fica um pouco autoritário Sim. Né? porque você leva demais a sério e eu passei por essa fase também e, e com isso eu aprendi com a vida sabe que às vezes a gente tem um tem que ter um jeito para falar com uma pessoa você tem que falar com a Alice de um jeito com a Lorena de outro uhum. entendeu que nem tudo é no tempo porque assim às vezes eu sou muito acelerada para fazer as coisas e eu queria às vezes que as pessoas fossem aceleradas só que às vezes a gente vai fazendo vai assistindo uns vídeos vai aprendendo com a vida que todo mundo tem seu tempo Sim, o tempo sim. da Lorena não é o mesmo da Rote entendeu, e com isso eu fui respeitando mais as pessoas nessa questão de tempo, e hoje a minha convivência com pessoas é assim, é totalmente melhor do que aquilo ali que eu passei no início quando eu fui promovida, sabe? Então, esse trabalho aí me ajudou bastante. Em questão ao preconceito, gente, é uma coisa assim, que sempre existiu, tá? Desde que eu era criança, quando eu fazia uma trança na escola, eles me chamavam de de cabelinho de fogo, me chamava de medusa, entendeu? E aí, quando a gente é criança, naquela época, a gente não entendia bem o que era isso. Ah, Eu lembro que aconteceu um fato comigo que marcou. Eu tava lá na rua de lazer, perto da minha casa, e minha mãe deixou eu ir sozinha, porque eram dois quarteirões. É, pra frente, e aí eu fiquei na fila né minha mãe sempre me ensinou é, que eu tinha que respeitar, eu não podia pegar nada de ninguém, e que eu tinha que obedecer que eu tinha que seguir a minha vez das coisas, e eu tava ali na fila pra poder pular na cama básica, né que era a maravilha <risos> pra criançada <risos> é, aí eu tava ali, fui uma vez aí eu fui pra fila pra ir de novo aí chegou uma senhora e falou assim, ô oh, neguinha sai daqui, você já foi e eu tava sem minha mãe, eu não tava pra ninguém pra defender. Eu só lembro que uma pessoa falou assim, você respeita ela. Porque ela tá na fila, é a vez dela. Eu não tinha nem palavras pra, responder, pra poder responder. Hum. Você vê como é que o nosso cérebro é. Que eu me lembro da pessoa que falou aquilo comigo. Nossa. Com ele. Uhum. Mas eu não lembro quem foi o meu santo protetor.
0: <risos> Olha só. Não acredita.
3: Então, eu passei por isso aí, por essa situação. Outra vez que me marcou muito também, foi uma vez que eu estava, eu eu não era farmacêutica ainda, eu era gerente adjunta, e chegou uma senhora e ela foi, e ela estava escrito assim, o medicamento controlado e estava escrito manipular. Na drogaria a gente não manipula. Aí eu falei com ela, senhora, esse medicamento a senhora tem que levar na farmácia de manipulação, a gente não pode dispensar aqui e tudo e aí ela começou, que eu não sei o que que eu preciso do medicamento, que eu quero medicamento e era um antidepressivo, né uhum. e aí ela ela saiu, né, virou as costas era até uma senhora de 56 anos, mais
0: ou menos uma menina, né e foi parar... <risos> Oi? uma menina, vou fazer 50 hein, é, uma, é uma menina
2: que era joga. uma senhora, né, de respeito <risos> nome de
3: respeito é. Aí ela foi na menina mais branca da loja, que era uma lourinha, e era a menina do caixa, tinha entrado tem poucos dias, que eu quero falar com a gerente da loja. Nossa. Foi <risos> pra menina branquinha. Perfeitamente, pra Pode chamar a Rosa. Pode falar com ela, era eu, né? E ela aí, como se não, como se não bastasse, nossa. ela foi lá e falou, neguinha, hum. essa neguinha, essa macaca...
0: Mentira. Sério?
2: Eu,
3: também, foi. Gente. E aí, eu, como eu nunca tinha passado por isso, a não ser aquela vez lá uhum. na minha infância, uhum. porque as pessoas às vezes elas faziam os preconceitos de maneira mais enrustida, Sim. eu fiquei assim, sabe? Eu fiquei tão chocada que eu tava passando por aquilo que eu não consegui ter reação naquele Nossa, momento. Gente. Eu só falei com os meninos assim, gente, corre e pegue a placa dela. Só tava eu e dois funcionários na loja, eu liguei pra polícia Sim. e falei, eu quero fazer um boletim de ocorrência. Uhum. E eles falaram, a senhora tem que vir aqui, tal, tal, tal. Aí, no fim das contas, é, é, eu peguei a placa dela, pela placa eu consegui os dados, tá? mas como a gente não sabe se o carro tá no nome da pessoa e eu não sabia o nome dela, eu fui atrás dela para saber, para eu ver se era a pessoa mesmo, para eu não processar a pessoa errada. Ah, entendi. E eu ia processar ela, eu ia processá-la. Porém, é, minha vida era muito corrida naquela época e eu não processei. Acabou ficando por isso mesmo, sabe? Mas eu falei assim, Deus é mais justo, o que se se faz, o que se paga, sabe? Só sei que naquele dia eu entrei lá pra dentro, pra salinha, e chorei igual um menino novo, sabe? Por estar passando por aquilo ali, por aquela humilhação. E como se não bastasse, não parou por aí não, ela voltou à noite... Olha só ela voltou, quando eu peguei serviço às três horas, ela voltou à loja, fechava vinte e e falou assim comigo se você, você, se você fizer qualquer coisa comigo, fulano da minha família, é delegado Oi. você vai se ver comigo eu, você merece queimar no
1: pau de arara
0: meu
3: Deus, senhora. senhora
1: que isso Luiz?
3: eu falei, olha, não tenho conversa ainda eu chamei ela de senhora eu falei, eu não tem conversa com a senhora não, conversa é só no tribunal Uhum. E aí, por uns bons anos, eu me arrependi de não tê-la processado, Sim. sabe, de ter passado batido, mas não foi por medo não, mas foi por, por falta de pegar e ir lá na delegacia, sabe, talvez até de ter alguém uhum. para ter me falado, não, vamos lá, Rose e tal, uhum. eu queria, mas acabei não indo, então, é, eu deixei passar, né, essa oportunidade de processá-la, mas eu creio que a justiça também... Tem a justiça dos homens, mas também tem a justiça de Deus que vai ser feita. Sim. né? E a gente passa por isso todos os dias, só a gente que tá na pele é que sabe o que é que a gente passa, é. tem que matar o leão a cada dia, né?
0: Exatamente. É. Bom, nós vamos fazer um intervalinho e a gente já volta no terceiro bloco. Voltamos já.
2: To the left, to the left, everything you own in the box To the left, in the closet, that's my stuff Yes, if I bought it, please don't touch And keep talking and mess, that's fine But could you walk and talk at the same time then? It's my name that's on that deck So remove your back, let me call you a tap Standing in the front yard, telling me how I'm such a fool. Talking about how I'll never ever find a man like you. You got me to stay. You must not know about me. You must not know about me. I can have another you in a minute. Matter of fact, he'll be here in a minute, baby. You must not know about me. You must not know about me. I can have another. So go ahead and get gone Call up that chick and see if she's home Oops, I bet you thought that I didn't know what didn't you think I was putting you out for? Because you was untrue Rolling around in the car that I bought you Baby, drop them keys Hurry up before your taxi leaves Standing in the front yard telling me I'm such a fool Talking about I'll never ever find a man like you Got me to stay You must not know about me You must not know about me I can have another you In a minute Matter of fact, he'll be here In a minute, baby You must not know about me You must not know about me I'll have another you By tomorrow So don't you ever For a second So Take it, you. you're in a place of not So, see, some natural.
1: café. história da Rose, hein? Nossa,
0: Rose! Mas aí, Rose, me conta mais aí da farmácia?
3: É, em questão do dia a dia, a gente passa por situações que a gente finge nem ver. Como, por exemplo, é, chega uma pessoa, assim, lá no seu local de trabalho, e tem você e outra pessoa, uma moça loura, de olhos azuis, ou uma pessoa branca, a pessoa já vai direto na pessoa branca e fala assim, você quer é a farmacêutica? E assim, não pois é uma é. única vez, não é uma única vez, é sempre. Aí a pessoa fala, não, é ela. Aí a pessoa já vem até meio sem graça. Porque a pergunta correta deveria ser, quem é a farmacêutica?
0: É, isso
2: mesmo.
1: Uhum. Eu passei isso muito em obra, porque o povo ia pra, passava na obra e procurava o engenheiro responsável. falando, falava, não, sou eu mesmo.
2: Uhum.
0: Ainda
1: tem essa coisa do sexo, né? Que tem no também. seu caso ainda é...
0: São esses dois? Eu passei isso na época da Duracell, da Gillette. Por quê? Eram 98 vendedores no Brasil de várias marcas da Gillette. Eu era a única da Duracell, tinha uma da Paper Mate, daquela caneta, e duas da Oral-B, que também era da da Gillette, né? E toda vez que eu chegava para tentar abrir um cliente e tal, que eu falava assim, tá, mas quem é seu gerente? Falei, não, eu sou gerente de contas o pessoal olhava assim com minha cara, eu tinha mais ou menos 30 anos nessa época. Não, mas a pessoa que é responsável aqui em Belo Horizonte... Não, eu sou responsável em Belo Horizonte. Nossa <risos> assim, Era complicado, né? Era, era difícil, e foi um mercado complicado pra conseguir... Ainda mais que eu era separada, não tinha filha, aí você já viu, né? As cantadas, minha amiga, eram ah. terríveis. Mas enfim, vamos lá que a história hoje é sobre ti, garota... Bom, agora eu quero falar de uma coisa, surpresinha pra você, que eu quero ver se você vai conseguir falar.
2: <risos> que aí? É
0: porque você é nossa parceira de negócios, né? Sim, com muito prazer. Empreendedora, e eu tenho certeza que você deve ter um passado aí de empreendedorismo aí também. É... Só que eu fiquei sabendo, de, de um passarinho verde, hum. que a senhorita gosta de juntar um dinheirinho. <risos> gosta de juntar um dinheirinho, não gosta de pagar juros, isso foi você que me disse dos juros, né? Não gosta de pagar juros, então eu queria que você me contasse aí dessa Rose, investidora, conta aí pra nós, Rose, que eu tô chocada oh, com gente. você, garota
2: Olha,
0: essa menina Na não verdade. dá ponto sem nome. é <risos>
3: Aí eu fico, assim, triste, chateada quando eu pago juros. Aconteceu de eu esquecer de pagar uma conta uns tempos atrás. E eu falei, poxa, se eu tivesse pagado essa conta, eu não ia pagar 5 reais a mais de juros. Aí depois disso aí, gente, eu não tenho papel. Mas no meu bloco de nota do meu celular, Ah. é assim, ó. Contas de janeiro. Aí eu coloco lá. AP, não sei o que, condomínio, entendeu? Pra eu poder pagar na data certinha. Pra eu não pagar juros. Porque eu não gosto de pagar juros. E... Quando eu não, eu não trabalhava assim com esse empreendedorismo, no caso, que a gente trabalha agora, né? Que
4: estamos
3: juntos <risos> com o negócio. Eu, eu, eu precisava de alguma coisa para eu fazer, eu realmente precisava. Uhum. Só que, como eu falei, minha vida. Eu, eu, o trabalho da farmácia demanda muito tempo. E ainda tinha a lavínia aqui, né? Sim. Tem a lavínia. Uhum. E aí eu comecei. É... A mexer com questão de investimentos. Eu não sou uma expert, tá? Já vou hum. dizer isso, eu tenho pouquinho de nada, que eu assisto a alguns vídeos, né, da Natália Arcuri, que uhum. é uma grande para mim <risos> líder nesse uhum. ramo aí. Tem outros aí também renomados, porque para você saber mesmo você tem que aprofundar mais, ler livros. E aí eu fazia o pouco que. É, que eu tinha tempo para poder fazer e aí eu estudei um pouquinho sobre tesouro direto, sobre COI, essas coisinhas assim, aí o dinheirinho que me sobrava é, que não era muito tá a bem. gente vai investindo no tesouro você vai investindo ali no CDB, sabe por quê? Uhum. Porque eu descobri que a poupança não é um bom investimento Exatamente. e eu não um, tenho um bom tempo eu fiquei ali com dinheiro na poupança que eu poderia ter ganhado mais uhum. e recentemente eu conversando com uma amiga que mora lá nos Estados Unidos, ela falou assim, Rô, você está perdendo tempo fazendo esses investimentos seu aí, que se você investir na Bolsa de Valores o negócio é melhor. Aí eu tô pra estudar sobre a Bolsa de Valores <risos> pra eu poder investir, né? Porque o dinheirinho que eu ganhar aqui na Tionés eu vou investir lá, sabe por quê? Porque a gente não sabe até quando a gente vai ter saúde, a gente não sabe os imprevistos. Uhum. Então, a gente tem que ter um dinheirinho ali. Eu não deixo de fazer minhas coisas, tá? Inclusive, eu tava começando com a Tati esses dias, eu já viajei agora em em, eu vi. em janeiro é. e agora em março vou tirar mais 20 dias de férias, né, que eu fracionei minhas férias, aí ela, ah, mas que tem essas contas e isso para pagar, eu falei assim, mas nós temos cartão, <risos> nós temos cartão, a gente trabalha, então nós vamos partir pra Caldas Novas, ela, será? Eu, será não, Léo, a gente morre, o dinheiro fica tudo aí, <risos> lógico que a gente tem que gastar com consciência, mas uhum. também, além de trabalhar, a gente tem que dar esses prazeres na vida, porque, pra que, tá, que, afinal de contas, a gente trabalha?
0: Que praia é, aquela que né? você tava com a Lala?
3: Lá é a Praia das Conchas e também fui na Praia do Forte. Muito nossa, muito bom. Lavínia não gostou, muito, não, que as, as águas são bem geladas. Crianças, geralmente novinhas, não gostam, né? Depois de três anos elas já gostam. Sim. Mas muito bom. E eu você tava nossa, em Cabo Frio? Eu... Tava em Cabo Frio. Ah, você foi com a Tati. Não, não fui com a Tati, não. Não? Eu fui com a menina. Não. Eu fui com a menina que olha lá lá. A Tati não tinha excursão pra aquela época que eu precisava.
0: Entendi.
3: Aí eu fui com a menina, a gente foi e viajou no no buzzer.
0: Entendi.
3: Pegamos uma passagem. Bem bacana, e alugamos uma casinha lá e ficamos. Porque eu até queria viajar com a Tati, que é muito bom. Assim, as excursões dela. Eu viajei com ela ano passado. Mas eu não consegui viajar com ela, as datas
0: não casaram. Então nós vamos, nós vamos agora pegar a Rose pra dar treinamento pra equipe sobre como juntar um dinheirinho. Hum, dinheirinho é ótimo. Ah, dinheirinho. <risos> é esse dinheirinho que fica na minha cabeça, não né, é? gente? O dinheirinho. Látia Cuna. Me
3: poupe. É, não, na verdade,
0: é, eu me poupe,
3: né? Isso, me poupe. Na verdade, eu não tô nadando, não. E ainda eu quero chegar ao patamar que eu vou ficar mais tranquila. Mas é tipo assim, vamos supor, é, surgiu uma, um investimento pra você fazer, você ter um dinheiro ali pra fazer e não perder as oportunidades, isso, né? Isso, é, é. quiser, sua filha pede alguma coisinha, você pode comprar, eu não sou muito assim, eu gosto de cuidar de mim, né, eu acho que a gente também tem que se dar esse luxo, de se cuidar até pra gente se sentir bem, porque eles têm o costume de falar que mulher se arruma pra mulher, mas o que eu penso é que a gente tem que se arrumar pra se sentir bem você tem que lavar seu cabelo ali, deixar ele cheiroso igual, por exemplo, eu tô gravando aqui com vocês esse programa, eu passei perfume Ah, (risos) eu
1: passei perfume toda vez que eu vou fazer as coisas Meu marido fica assim, pra que você faz perfume pra participar de live, de encerramento? eu não, gosto cara, de ficar eu cheirosa. Eu passei meu água
3: Serene aqui,
1: tosse assim, cheirosa. Não é? É bom demais, é gente. De é? Bom esse
0: perfume, hein, Rose? Gosto muito. Muito, <risos> muito bom. Nossa, o melhor de todos. Uai, Rose, é. fantástico. E nós temos que agora pegar a Rose lá pra empreender, né ensinar a galera a juntar o dinheirinho. Um dinheirinho que né? vai virar um dinheirão com certeza. Não é isso? Rose, eu te admiro pra caramba, viu? Adoro o seu moço, as histórias. Adoro, adoro. Rose, agora me conta uma coisa. Você separou tem pouco tempo, né? É, tem um ano e meio, né, mais ou menos. Um ano e meio. E como que é a convivência com o ex, ele com a sua filha, como que tá isso? É,
3: olha, na verdade, chega um momento assim, às vezes, do relacionamento que a gente percebe que não tá dando certo, então é melhor cada um seguir seu rumo pra gente ser feliz uhum. eu tava conversando inclusive com uma pessoa sobre isso ontem Sim. que tá passando por uma dificuldade é, no casamento eu não sou, é, assim, estou longe de ser uma coxa sentimental uhum. mas eu falei o seguinte, é, o que eu posso te falar é por mim, tá? porque isso aí é a pessoa que tem que decidir isso. eu tentei um tempo e algum tempo eu ficava frustrada ali não, foi muito bom meu relacionamento por um bom tempo. Mas chegou um momento que eu não estava mais me sentindo bem. Aí a partir do momento que a gente separou, é, minha vida é uma paz com a Lavínia, você assim, entendeu? É uma paz, não que não era antes, mas começou a ter alguns pontos de atrito, Sim. entendeu? Uhum. É, começou a ter umas cargas assim, contrárias. Então, é, eu acho assim, que nada compra a sua paz. Uhum. Você tem que te amar primeiro. E no começo, a gente sempre é difícil, o relacionamento foi difícil, a gente às vezes é cabeça dura, eu falei, ah, não vai ver, vai ficar só comigo, que a filha é minha, passei por essa fase também, minha mente nem sempre é aberta, às vezes a gente precisa, eu gosto muito de ouvir opiniões, das pessoas. Tem alguma, eu não sou daquele tipo que eu passo por uma coisa aqui na minha casa e que ela fica só comigo. Lógico que eu não exponho minha vida para Deus e pro povo, mas tem pessoas que eu gosto de comentar, que eu gosto de ter opiniões dessas pessoas. Eu tiro uma coisa ali para mim, eu tiro outra, bem como eu também gosto de ajudar se for necessário, uhum. né? E aí, no começo eu não deixava, mas hoje assim, a gente tem um bom relacionamento a Lavínia fica lá com ele no fim de semana, No fim de semana que eu tô trabalhando, sábado e domingo, ela fica lá, ela gosta sábado e domingo e eu posso ficar tranquila que a minha filha tá bem cuidada, então a gente tem um relacionamento bom hoje
0: em dia, graças uhum. a Deus Isso é bom demais, é, isso é muito importante né? Agora, eu sei é. que você não tem um carro, né? Pra se locomover que você trabalha muitas não. horas Quantas horas seguidas você trabalha, Rosa? Por dia? Oito
3: horas diárias, né? Oito, Oito horas, horas. Né?
0: E pega fim é. de semana também, né? No plantão
3: Pego, é, fim de semana também. Assim, no momento, é, porque, igual eu te falei, eu não gosto de financiamento.
2: Eu gosto de pagar a
3: Então, eu não quero comprar um carro e pagar dois. E aí eu pensei, eu passo alguma dificuldade? Eu passo alguma dificuldade? Passo, né? Porém, é, eu acho que no momento, pra mim, eu andar de ônibus pra ir trabalhar é melhor. E quando eu preciso sair pra algum lugar, eu dou serviço aí pros meus amigos motoristas da Uber, da 99.
1: <risos> Não é? A gente tem que pensar nas pessoas também que estão trabalhando, né? É?
0: <risos>
1: é. Boa demais. você tá. Você mas tá me no fazendo...
3: futuro eu quero ter sim, viu? Porque ajuda
0: bastante. Sim. Ajuda é, bastante. É que eu falo que você tem que ir pra lá e é... pra cá, né, Rose
3: É, pra mim ia ajudar, mas no momento eu não tenho condições pra comprar um carro à vista, então vai vai demorar um tempinho ainda tá? (risos) Mas se Deus quiser ainda eu vou vou ter meu carrinho né? Muito mais do
0: que isso Rose Rose, então foi o seguinte, nós vamos só terminar esse bloco aqui e já vamos pro último bloco, tá? Tá certo Voltamos já
6: Hoje eu preciso te encontrar de qualquer jeito nem que seja só pra te levar pra casa depois de um dia normal. Olhar teus olhos de promessas fáceis e te beijar a boca de um jeito que te faça rir, que te faça rir. Hoje eu preciso te abraçar, sentir teu cheiro de roupa limpa. Pra esquecer os meus anseios e dormir em paz Hoje eu preciso ouvir qualquer palavra tua Qualquer frase exagerada que me faça sentir alegria Em estar vivo Hoje eu preciso tomar um café, ouvindo você suspirar E dizendo que eu sou o causador da tua insônia Que eu faço tudo errado sempre, sempre Hoje preciso de você, com qualquer humor, com qualquer sorriso Tua presença Vai me deixar Feliz Só hoje Qualquer frase exagerada que me faça sentir alegria Em estar vivo Hoje eu preciso tomar um café Ouvindo você suspirar Me dizendo que eu sou o causador da tua insônia Que eu faço tudo errado sempre Sempre Hoje preciso de você Com qualquer humor, com qualquer sorriso Hoje, só tua presença vai me deixar feliz Só hoje Hoje, preciso de você Com qualquer um Sorriso Hoje Só tua presença Vai me deixar Feliz, feliz Só
4: hoje
0: Voltamos, voltamos Tô adorando esse assunto Pai. de like rápido também. E a gente fica na alegria, né? Ah, tá, não é? O dinheiro é coisa boa. Oh, você me fez lembrar a Jéssica, é minha sobrinha. Porque a Jéssica, ela além de poupadora, ela é pondura, <risos> sabe?
4: E, e eu sou
0: madrinha dela. Aí a Morgana, é. minha irmã, fica assim, é igual a tia. Eu falei, nem tanto, mestre. Eu gosto de fazer essas coisas. A Jéssica não abre a mão, de jeito nenhum. Aí, aí mamãe fica assim, né, a avó, né? Fica assim, também, né? Filha lá de herdeira de Nogueira, que é o nosso lado aqui do meu pai, que é tudo judeu. Herdeira de Faria, que também é italiano-judeu, não tinha como abrir mão mesmo, não, é? Lá do lado do pai dela, né? aqui, aí eu falei com o Miguel que ele pode puxar a madrinha dele porque a Jéssica é a madrinha dele e eu sou a madrinha da Jéssica, entendeu? É uma é. duplicação de economia.
4: <risos> pois é,
3: mas aqui na minha família é muito engraçado também, né? Porque a Tatiana ah. a Tatiana, tipo eu não sou gastadeira, mas também não sou mão de lata, se eu tiver que comprar alguma coisa primeiro eu olho, eu analiso é, e depois pois eu compro, eu, eu gosto muito de produtos tá meu mal é produtos uhum. eu tenho muitos produtos, tanto que quando ela vem aqui em casa ela fica assim, pra que, que você tem esse tanto de produto pelo amor de Deus, eu falei, eu uso todos tiro as mãos dos meus produtos, agora eu tenho a minha irmã Mona Lisa uhum. é, a que eu falei que é a empregada doméstica ela ganha até zoada no trabalho
4: dela, sabe mas pense, numa pessoa que gasta o dobro do que ganha uhum. ela
3: não consegue ter uma coordenação financeira, gente, é impressionante eu falo com ela, Monalisa, vamos fazer assim assim, assado, minha filha, mas ela gosta de gastar, tem o um prazer de gastar, né, tem gente que é assim, não, eu, eu... sinto pra ela vamos fazer assim, gasta junta 30% ali do seu salário pra você fazer um investimento, tal, 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 me dá aí mas ela não não tem jeito
1: nós não estamos te vendo não, agora é. estamos mas eu sou assim também, eu sou de poupar mais tinha uma época que eu trabalhava com, com meu pai na imobiliária junto com minha irmã, né? Não no mesmo setor, mas a gente trabalhava junto. Então, a gente ganhava mais ou menos igual e então tal. Eu saí para fazer estágio na minha área e, assim, ganhava menos da metade. E ainda tinha que pagar almoço, porque no início... Eu fui a primeira estagiária da empresa. Então, eles nem sabiam como que era contrato de estágio e foram aprendendo também. Aham. Uhum. No início eu passei a maior, assim, aperto que eu não tinha que ajudar em casa com conta, mas eram as minhas coisas: pagar a van, pagar a custo de faculdade e tal. Aí depois comecei a ganhar um pouquinho melhor, mas no estágio ainda, tipo assim, eu ganhava, melhor era mil reais. Uhum. E minha irmã ficou na imobiliária, ela começou a ter uma equipe dela, a trabalhar com venda, ela tinha um salário bom. Ela. Eu tinha que dinheiro pra ela, Rosa, todo mês.
3: Como é que é as <risos> coisas? E Se eu guardava. Se você consegue equilibrar, o pouco que você ganha, é. dá
1: pra você fazer um investimento. Eu guardava o dinheiro pô. todo mês. Aí, tipo assim, chegava no final do mês, ela falava, ah, vamos numa festa, vamos no shopping. Eu falava, não, não tem dinheiro. Você tem? Eu falei, eu tenho guardado. Desse mês, eu não tenho mais. Só o mês que vem que eu vou ter. Porque aquele dinheiro que eu tava guardado, eu tava guardado. Eu não esqueço uma vez que eu custei, eu juntei o dinheirinho que eu queria lá. E teve um mês que eu falei, assim, não, eu vou comprar uma sandália nova pra mim. Hum. Comprei do jeito que eu queria, mas no preço mais baratinho e então, tal. Minha irmã pegou meu sandália e o pé dela era o mesmo tanto que o meu, mas o pé dela era mais gordinho. Quando eu cheguei em casa ah. e vi que minha irmã tinha usado minha sandália. Eu falei, ô oh, meu de Deus. Lá, sandália. Eu fico ó, seis meses juntando dinheiro pra comprar uma sandália. Não, mas você, você é muito amarrada, não sei o quê, não sei o quê. Mas não adiantava. Aí agora, graças a Deus, ela melhorou. Mudou, mudou. <risos> mudou. Melhorou. Não, mas ela melhorou muito. Ou,
0: na época que eu trabalhava no banco, eu dava consultoria financeira a pessoa física, Rose. E aí, teve o pessoal de salão, o pessoal que se perdia nas contas. E até hoje, algumas pessoas me falam, nossa, Lorena, depois que eu te conheci, minha vida mudou. Falei, pro bem, minha filha, pro bem. Falei, graças <risos> a Deus. Porque as pessoas se perdem, principalmente quem gira muito dinheiro, comércio, né? A pessoa, uhum. assim, hoje não tá mais fácil, porque vai tudo cartão, né? Mas antes era muito dinheiro, cheque, a confusão, né? E aí, algumas pessoas eu pude auxiliar nesse aspecto aí, sabe?
3: Mas eu acho, sabe, que na escola deveria ser cultura, Isso. educação financeira. Sim, com porque nos Estados Unidos eles já começam a, cedo né a uhum. estudar uhum. isso a, eles fazem planejamentos financeiros isso. Coisa assim eu não, nunca fui mas é pelos os cursos que eu fiz né na faculdade da PUC do Rio Grande do Sul eu tava fazendo uma pós assim online uhum. nessa questão uhum. e eles falam que lá eles eles fazem esse, eles fazem esse investimento quando eles estão em dificuldade eles contratam um planejador financeiro é bem diferente do que a gente faz aqui, né? Eu acho que eu lembro que eu sempre tinha essa cabeça, porque eu lembro que as coisas quando eu era criança eram muito difíceis, muito difíceis mesmo, a gente só comia carne no domingo, né? Que era o frango. E aí, eu lembro quando a gente conseguiu um dinheirinho, eu e uma amiga de infância, né? Que a gente é amiga até hoje, Ana Paula, a gente comprou uma lata de leite condensado, a gente pegou o pó de casa e a gente fez um monte de brigadeiro. E aí a gente fazia os brigadeiros pra vender na escola, a gente sempre correu atrás, sabe, a gente fazia o brigadeiro, eu lembro que na época a gente vendia 10 centavos, e aí quando a gente conseguiu ver aquele dinheiro, tipo, nossa, a gente gastou 5 e ganhou 10, nossa, e a gente começou. Começou. Aí chegava na escola também, a gente não sei se vocês já não sei se é da época de vocês, ah. o correio elegante. Ah, não, não, a gente não. Demais. Não. Não, não.
0: Eu sou a do século mais, não, não sei não. A Mentira. Gente,
3: a gente pegava folha branca ou até folha de caderno.
2: Uh-huh.
3: E fazia, eu, e a Ca... eu a Jaqueline, a Ana Paula e a Carla, que eram as amigas, né? É, a gente fazia esse correio elegante tudo bonitinho, fazia as frases bonitinhas e vendia era 10, 15 centavos 20, era o que salvava nosso lanchinho na escola, então gente. eu lembro que eu sempre estava ali, engrenhada nessas questões de conseguir um, uma rendinha
0: paralela para mim, né, porque aqui não tinha na, época. na verdade nós chegamos onde eu queria chegar, não é? no Sem empre- querer. empreendedorismo nato dessa moça então vamos lá, hoje você é empreendedora nossa, como disse o Santos, nossa colega de trabalho, certo?
2: Isso.
0: me conta aí, o que é que te atraiu na Junesse? olha
3: primeiramente que me atraiu foi assim, os produtos, né que eu vi que os produtos, eu olhei as composições, uhum. eu vi que os produtos realmente, eles tinham uma formulação bem diferenciada aí foi a parte então, técnica aí, tá...
1: também que te ajudou nisso, né Formação. É, então, já, é, já eu vi que eles eram bem completinhos. A tecnologia
3: usada, igual, por exemplo, os produtos com células tronco, fator de crescimento, células tronco, mano, eu não tinha visto isso aqui. Uhum. Eu não tinha visto, eu não conhecia, não conhecia mesmo. E foi, parece que, uma coisa de Deus, porque eu fui procurar um produto pra minha irmã, com a Lorena. Isso mesmo. Tá. Da... Eu não sei se pode falar marca, de uma marca aí, uhum. eu não sei se pode. E aí ela falou, não, é, eu tenho um trabalho com tal produto. Aí eu falei, ah, eu vou ver com a minha irmã. E aí Lorena me fez aquele convite, aí meus olhos até brilharam. Mas eu falei, vou dar uma de difícil, não vou aceitar de cara. Assim,
0: <risos> não, e detalhe que eu fiz o rômulo terminar a, a Open de sexta à noite hum. e continuar até 22 e o povo ficou na sala pra Rosa não ficar sozinha. Sério? Sério. Sério mesmo? Eu acho que você contou isso, não contou? Não contei não, mas a gente conta agora. Eu falei, é mesmo, eu falei Rondo, é tem uma moça aí, que essa moça é empreendedora, ela é farmacêutica, você consegue prolongar essa open aí ou começar? Não, eu começo de novo, pra ele não tem tempo ruim, né? Eu é. começo de novo, aí o povo falou assim, gente, vamos ficar na sala aqui que vai entrar uma amiga da Lorena aí. Aí, quando a Rosa entrou, ele tava terminando a primeira. Aí ficaram umas 10, 15 pessoas lá, só para a Rosa não ficar sozinha. É mesmo,
3: Lorena, terrível. Essa Lorena, hein? Tá <risos> Eita,
0: bebê. Tudo pelo empreendedorismo. Ah,
3: você... <risos> Nossa, eu também. A Loreira tem assim um tino mesmo para essas coisas. Então, eu aprendi muitas coisas com você, viu, Lorena? Eu oh, estou querida. aprendendo a cada, a cada dia. Eu que e outra coisa, a coisa que me chamou muita atenção também, porque eu sempre tive vontade de fazer uma coisa paralela, porque eu, eu tenho meu trabalho lá, eu tenho um salário uhum. e ele dá para eu pagar minhas contas, mas eu queria um dinheiro a mais, uhum. entendeu? Eu queria uma renda paralela, mas eu não sabia o que fazer. Sabe por quê? Uhum. Por questões de tempo, sabe? Eu pensei, o que, que eu vou fazer depois de 5h30 da tarde, gente? Um eu não sei fazer, eu faço a minha, né? Uhum. Eu faço a minha, eu faço tudo a minha, eu faço a minha depilação. É, mas assim, pra fazer pra fora, eu não me especializei pra isso. O que, que eu vou fazer? para vender é, coisas de, de revista é bem complicado, esse negócio de passar pedido, é, roupa íntima também, eu não, não, eu não, não me via, não, não tava, eu tava me sentindo um peixinho fora d'água ali, eu não tinha é, o que fazer, aí eu já eu tava pensando, ainda penso né, em fazer uma pós estética, eu tenho vontade de fazer isso, eu tô amadurecendo essa ideia aí. Sim. Só que também o tempo pra mim tava um pouquinho complicado, porque era o sábados, às vezes o sábado era o dia todo na época aqui, né, é presencial. E aí, eu falei, gente, o que eu vou fazer aí? A Junete pra mim caiu dos céus, entendeu? Porque eu trabalho no tempo que eu posso, eu trabalho 15 minutos, eu trabalho 30, eu trabalho 40, o tempo que eu posso ali. E eu sabe o sábado que eu é quero melhor, eu trabalho no meu celular da uhum, uhum. tá onde eu te perco. isso mesmo, garoto Entendeu? Uhum. e como a questão da minha, da minha área ajuda muito na questão da explicação dos produtos as pessoas acreditam ali no que eu tô falando, porque às vezes a gente, a gente tem um conhecimento
1: também nessa Sim, área, né, uhum. que a
3: gente faz é, tecnologia farmacêutica a gente faz essa área aí na, na farmácia no curso então acaba que a gente aprende um pouco e aí eu quero me especializar nessa questão aí mais para
0: frente
1: gente é que um chique. objetivo eu pensou é. farmacêutica
0: é. pós estética é. e outra é. coisa também né é. quando eu falei com ela da renda residual que ficava até o fim da vida dos filhinhos da Lala é. <risos> você lembra Rose Aí ela falou assim, ah, é mesmo, Lorena? Eu falei, é, nós temos uma renda residual aí, minha filha. Fica aí, ó, para duas gerações pra frente. E são poucas empresas que dão esse, esse favorecimento dessa renda ficar, né? Permanecer na nossa falta, certo?
3: É, e uma coisa também que eu achei bacana, é, meninas, é a questão dos treinamentos, do apoio das pessoas. Sim, sabe? sim. Sabe? É... Da questão até do, do sábado, né? Quando tem o sábado, tem o treinamento, eu acho muito bacana. Porque quando você entra numa empresa, você precisa que alguém pegue a sua mão. Porque senão você desiste, porque você não sabe por onde você vai trilhar. E aí eu tive esse auxílio aí, e toda hora que eu preciso, ou seja do Roma, ou seja da Alice, ou seja da Lu, qualquer uma aí, ou da Lorena, ou qualquer outra pessoa, as pessoas ajudam, gente. E é impressionante como é que quando as pessoas entram para essa empresa, elas ficam bondosas, né? <risos>
1: Não é menina, caiu. É o Naara, deve ser. Deu um cozinho mágico no Naara que todo mundo fica vozinho. Assim. É porque
0: tem um filtro na entrada que o egoísta bate Exatamente. no filtro, assim ó, e volta.
3: É, é. é eu Ele... acho que eles não conseguem entrar, não. Não... não fica, não é fica nem bom. dois
0: meses. É muito bom. Você falou muito bem isso. Esse... Bom, acabou nosso programa,
1: ah, né? Ai gente, foi
0: tão ah, rápido, não. Não. Foi bom, não foi? Já. Bom demais, passou voando, é. Nós vamos Parece que passar... eu falei só 10 minutos. <risos> Nós vamos passar aqui o nosso contato, depois você passa o seu, tá? O meu contato é no bem. Instagram é arroba Lorena Ribeiro Nogueira, meu celular é
1: 319 874 O meu Instagram é arroba Alice Portela Rocha e o telefone é 319-8857-5696. O meu Instagram é
3: rosesoaresaúdebeleza.junesse. E o meu celular é 31 99877 2559.
1: Bom demais. Muito bom. Querida. Muito obrigada pela participação. Foi ótimo. Adorei, viu?
3: Eu que agradeço, gente. Eu tava doida para participar. Hoje o dia foi só de expectativa, né? Uhum. Esperando chegar esse momento. Foi muito bom. Agradeço demais. Um beijo a todos.
0: Até mais. Beijo. Até e até o próximo Café, café Delas. Com esse Café Sua Semana fica muito especial. Você ouviu, aqui pela Rádio Consciência FM, Café Delas.